0: Sie herzlich zur dritten Folge unseres Podcasts Familien und Corona. Mein Name ist Nina Gawen, ich bin Professorin für Psychologie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und Sprecherin des Forschungsschwerpunkts Kindliche Entwicklung. In der dritten Folge des Podcasts spreche ich mit Katharina Tisborn. Frau Tisborn ist Psychologin und Wissenschaftlerin am Lehrstuhl Entwicklungspsychologie der Ruhr-Uni Bochum. Sie hat mit ihrem Team schon im April 2020, also ganz zu Beginn der ersten Infektionswelle, eine Online-Befragung zur Situation junger Familien während der Corona-Krise durchgeführt und dabei untersucht, wie es Familien mit kleinen Kindern in der Pandemie ging und welche Auswirkungen des Lockdowns diese erlebten. Hallo Frau Tisborn, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Hallo, ja, freut mich auch.
0: Ich würde gerne einen Blick zurückwerfen in das Frühjahr 2020. Können Sie einmal die Situation umreißen, in welcher Sie als Team die Studie auf den Weg gebracht haben?
1: Ja, gerne. Also wir haben die Studie ja zu Beginn des Lockdowns durchgeführt. Das war kurz nachdem wir eben auch als Mitarbeiterinnen der RUP ins Homeoffice gegangen sind. Und ja, da war dann für uns natürlich auch die Möglichkeit, weiter Forschung zu betreiben, erstmal eingeschränkt. Und meine Professorin, Frau Seehagen, kam dann eben auf meine Kollegin, Annika Pelz, und mich zu und hat die Idee einer Online-Studie ins Spiel gebracht. Und wir haben dann angefangen, gemeinsam zu überlegen, was interessiert uns an jungen Familien im Moment, Ja, wie geht es ihnen, und haben sozusagen ein Brainstorming gemacht, Fragen aussondiert und uns dann genau Formulierungen überlegt. Und dann eben relativ kurzfristig so ein Online-Fragebogen zusammengestellt. Einmal aus standardisierten Fragen, zum Beispiel zum Thema Schlaf, zum Wohlbefinden der Eltern und auch aus selbst überlegten, offenen Fragen.
0: Was wollten Sie genau mit der Studie
1: erfahren? Ja, uns ging es darum, einen Eindruck dazu, darüber davon zu bekommen, wie es Kindern und ihren Eltern in dieser, ja, Ausnahmesituation geht, ähm, denn durch die Kontakteinschränkungen, die fehlenden Möglichkeiten, nicht mehr zum Beispiel auf den Spielplatz zu gehen oder die Freizeit zu gestalten, ähm, verändern sich ja die Routinen in Familien und davon kann natürlich auch eventuell das Schlafverhalten, das Wohlbefinden beeinflusst sein. Denn ja, wir brauchen ja als Menschen soziale Kontakte und Kinder genauso, denen sind Peer-Kontakte ja auch sehr wichtig und wenn die wegfallen, dann kann das natürlich zu Veränderungen führen.
0: Ja, es gibt ja auch ganz weitreichende Forschungen zu dem Einfluss von frühem Stress auf die kindliche Entwicklung. Ähm, waren das auch Ankerpunkte für ihre, für ihre Hypothesen?
1: Ja, also wir haben eben auch erfragt zum Beispiel, wie die Eltern die Situation empfinden, also wie positiv und wie ne oder wie negativ. Und ähm, ja, das ist natürlich auch so ein erster Hinweis darauf, wie gestresst möglicherweise die Eltern waren.
0: Jetzt ist das ja so, dass Forschung im Moment ähm, quasi Face-to-Face -face oder Paper-Pencil, wie äh, wir das ja in der Psychologie ganz oft sagen, gar nicht so gut möglich ist. Das heißt, Sie haben auf ein Online-Tool zurückgreifen müssen?
1: Ja, genau. Ähm, wir haben dann eben diese Online-Studie durchgeführt und dann ähm, den Fragebogen-Link verbreitet, ähm, haben ihn zum Beispiel an Elterngruppen geschickt. Wir waren auch ähm, dann in den sozialen Medien aktiv, um da eben eine möglichst große Verbreitung des Fragebogens zu finden.
0: Wie viele Eltern haben Sie erreichen
1: können? Also wir haben, also teilgenommen haben über 3.000 Bezugspersonen und das hat sich dann ein bisschen aufgeteilt, also ca. 900 Eltern von 0 bis 2-jährigen Kindern. 1.500 von zwei- bis dreijährigen Kindern und nochmal so ungefähr 900 ähm, bei vier- bis sechsjährigen Kindern. Und ähm, ja, also schon eine große Zahl, die wir dann erreichen konnten, was wir auch selbst am Anfang gar nicht erwartet haben.
0: Ja, das denke ich mir. Also das war gerade so die Frage, die mir in den Sinn kam, ob Sie davon überrascht waren, wie viele Eltern tatsächlich auch teilgenommen haben.
1: Ja, schon. Also in den ersten in den ersten ein, zwei Wochen, da waren es noch nicht so viele. Ähm, da waren wir dann bei ein paar hundert und dachten schon, ach, das ist ja schon ganz gut. Und ähm, ja, ich glaube, durch die ähm, Verbindung zur Zeitschrift Eltern, ähm, also wirklich über die sozialen Medien hat sich das dann recht schnell verbreitet. Da konnten wir dann ja immer mehr Eltern erreichen.
0: Mhm. Um, können Sie sagen, um, ob es bestimmte Elterngruppen oder bestimmte Familien gegeben hat, die an der Untersuchung teilgenommen haben? Also ist Ihre Untersuchung für alle Familien, die sich im Moment mit der Pandemie auseinandersetzen müssen, exemplarisch oder vielleicht für eine ganz besondere Gruppe repräsentativ?
1: Ja, also die Studie ist nicht gesamtgesellschaftlich repräsentativ, sondern tendenziell eher für einen höheren. Für den höher gebildeten Teil der Bevölkerung. Also, wir hatten eben in unserer Stichprobe ungefähr 75 Prozent der Mütter und 56 Prozent der Väter, die das Abitur oder einen höheren Bildungsabschluss hatten. Und auch mehr als die Hälfte der Familien hatte zum Beispiel einen Zugang zu einem Garten oder das Kind verfügte über ein eigenes Zimmer. Ja, und wir hatten auch einen relativ niedrigen Anteil an Personen, die in Kurzarbeit gegangen sind. Allerdings ähm, muss man auch eben bedenken, dass die Studie ja zum Anfang des Lockdowns und auch zum Anfang der Pandemie durchgeführt wurde, sodass sich das im weiteren Verlauf für diese Probanden sicherlich auch noch ähm, ändern konnte. Mhm. Ja, also ähm, da ist die repräsentativ jetzt nicht gesamtgesellschaftlich gegeben, aber ähm, ja, dennoch konnten wir, kommen wir sicher auch gleich zu, ja, Veränderungen finden und deshalb ist es ja, möglicherweise auch ein eher konservatives ähm, Maß, was wir dort gefunden haben. Ähm, ja, also das
0: kam so, ja auch gerade so in den Sinn, ne? dass vermutlich die Ergebnisse, die gefu Sie gefunden haben, sogar für eine ähm, Eltern- und Familiengruppe aussagekräftig sind, die über ganz gute soziale und auch ökonomische Ressourcen möglicherweise verfügt haben. Kann man das so festhalten?
1: Ja, ich denke schon, das kann man so sagen. Ähm, ich meine, man bekommt es ja auch sehr viel mit, dass der Bedarf an Psychotherapie und Beratung für Familien ja auch sehr stark gestiegen ist in der letzten Zeit. Und da denke ich, kann man schon von ausgehen, dass es dann in prekäreren Lagen für Familien auch schwieriger ist, die jetzt zum Beispiel in finanziell prekären Lagen sind.
0: Mhm. Ähm, ich ich bin ganz neugierig, was Sie dann wie ganz genau erfragt haben. Können Sie uns mal mitnehmen in die Methoden der Studie?
1: Äh, ja, gerne. Also wir haben zum einen auf standardisierte Fragebögen zurückgegriffen, zum Teil auf offene und selbst überlegte Fragen, weil es eben für, den, ähm, für die Altersgruppe der Null- bis Zweijährigen, also der ganz kleinen Kinder, eher wenig äh, standardisierte Fragebögen gibt. Wir haben zum einen das Bedrohungsempfinden in Bezug auf die Corona-Krise bei den Eltern erhoben ähm, von einer Skala von überhaupt nicht bis sehr stark und zum anderen auch das Empfinden der aktuellen Situation in der Familie von sehr negativ bis sehr positiv. Ähm, dann haben wir auch das positive mentale Wohlbefinden der Eltern erhoben mit einem standardisierten Fragebogen von neuen Items. Ähm, da wurde der Grad der Zustimmung dann angegeben bei ähm, Items wie zum Beispiel, ich bin ein ausgeglichener Mensch oder ich schaffe es gut, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Ähm, ja, und bei, der, ähm, bei diesem Maß muss man vielleicht noch dazu sagen, dass eben dass diese Skala das Wohlbefinden abbildet, das positive Wohlbefinden und ähm, nicht gleichzusetzen ist mit Psychopathologie. Also das sind einfach verschiedene Konzepte. Und wenn wir jetzt sozusagen ein Absinken im Wohlbefinden feststellen, dann bedeutet das nicht unbedingt eben, dass psychische Störungen entstehen. Deshalb ist das noch wichtig, dazu zu sagen. Ja, ansonsten haben wir auch zum Beispiel Daten zum Medienkonsum erhoben, also die Nutzung von Geräten vor oder während der Pandemie, was jetzt aber aktuell noch nicht ausgewertet ist. Und eben Fragebögen zum, zum Schlafverhalten von Kindern. Mhm.
0: Jetzt sind wir natürlich auch total neugierig und gespannt, welche Ergebnisse Sie herausfinden konnten.
1: Ja, ja ähm, vielleicht noch kurz zur Methode. Ich glaube, das ist gerade etwas äh, abgehackt gewesen. Mhm. Ähm, wir haben noch vier offene Fragen ähm, erhoben. Zum einen eben die Veränderung bei kleinen Kindern. Da konnten die Eltern dann drei Veränderungen angeben, drei Hauptveränderungen für die Null- bis 2 -Jährigen. dann Veränderungen im Familienleben. Und ähm, was besonders schwierig und was besonders hilfreich war für die Familien. Das haben wir auch noch erfragt. Genau.
0: Mhm. Ja. Was hat Sie denn am meisten überrascht bei den Ergebnissen? Und was waren die Haupterkenntnisse?
1: Ja, also ähm, bei der Frage zum Bedrohungsempfinden haben wir ein mittleres Maß an Bedrohlichkeit für die Familien feststellen können. Das galt sowohl für die ganze Stichprobe als auch für die Null- bis Zweijährigen. Und ja, wir haben eben auf der Skala zum Empfinden der familiären Situation eben auch einen eher neutralen Wert gefunden. Und an Veränderungen aber zum Beispiel, dass die Eltern für die Zeit vor der Corona-Krise ein niedriges, ähm, positives Wohlbefinden angegeben haben, als ähm, nee, umgekehrt, also vorher ein höheres Wohlbefinden hatten als während der Krise. Also schon nach relativ kurzer also, Zeit.
0: Wenn ich noch einmal nachfragen darf, die Familien haben quasi immer bewertet, wie ging es mir vorher, wie geht es mir jetzt oder wie hat das Kind sich vorher verhalten oder äh, agiert und wie agiert es jetzt? Und das haben sie verglichen.
1: Ja, also für das ähm, Wohlbefinden der Eltern haben wir das eben einmal für die Zeit vor und für die Zeit während der Krise ähm, Fragen zu den Veränderungen. Die, da konnten die Eltern selbst etwas reinschreiben. Also da haben wir jetzt nicht vorher, nachher abgefragt, sondern wirklich konkret, welche Veränderungen haben sie festgestellt. Mhm. Genau, die weiteren Ergebnisse waren noch, dass ähm, wir eben einen Zusammenhang zum Beispiel feststellen konnten. Ähm, zwischen dem elterlichen Befinden und den Veränderungen beim Kind. Ähm, was mich auch ähm, sehr überrascht hat oder ja, was ich auch nicht unbedingt gedacht hätte. Ähm, zum Beispiel haben ähm, Eltern, die primär, also an erster Stelle eine negative Veränderung bei ihrem Kind festgestellt haben und angegeben haben, ein niedriges Wohlbefinden angegeben als Eltern, die zuerst etwas Positives bei ihrem Kind festgestellt haben. Also muss man muss natürlich dazu sagen, das ist, kommen wir vielleicht auch gleich zu, dass er ja im Selbstbericht erhoben, wir haben jetzt nicht ähm, wirklich die Veränderungen erhoben, es war auch keine Längsschnittstudie. Ähm, von daher sind da gewisse Einschränkungen gegeben, aber diese Zusammenhänge haben wir gefunden. Ja, Wir haben auch ähm, noch einen Prozentscore berechnet zwischen den, also für die negativen Veränderungen insgesamt, also negative Veränderungen sowohl in der Familie als auch beim Kind. Und da konnten wir eben auch einen Zusammenhang feststellen mit dem Wohlbefinden der Eltern. Ja, also je schlechter sich die Eltern gefühlt haben, desto negativer, desto negativer waren auch die Veränderungen, die sie angegeben haben. Wobei
0: wir gerade einschränkend auch schon berichtet haben, es halt die wahrgenommenen Veränderungen im Selbstbericht der Eltern waren. Es gibt jetzt nicht irgendwie ein objektives Maß. Ne? Das Kind wurde nicht untersucht in der Zeit, sondern die Einschätzung der Eltern ist so das, was sie erhoben haben. Ne? Habe ich richtig verstanden?
1: Genau. Ja, genau, richtig.
0: Ja, ähm. Sie haben ja auch die Veränderungen oder die Veränderungen im Familienleben und die wahrgenommenen Veränderungen der Kinder dann noch etwas genauer erfasst. Was ist denn da herausgekommen? Wie hat sich Familienleben in dieser ersten Welle aus Sicht der Eltern verändert? Und waren das positive oder negative Veränderungen?
1: Ja, ähm, genau. Also wir haben bei den häufigsten Veränderungen im Familienleben zum Beispiel gefunden, dass eben soziale Kontakte sich stark verändert haben, was jetzt angesichts der Kontakteinschränkungen auch nicht überraschend ist. Aber an zweiter Stelle standen auch die Atmosphäre in der Familie oder verhaltensemotionale Veränderungen in der Familie. Dann, was auch eine starke Veränderung war, die gemeinsame Zeit, also Eltern und Kinder haben einfach viel mehr Zeit natürlich miteinander verbracht. Und bei den Schwierigkeiten zum Beispiel wurde als erstes genannt, dass eben die Vereinbarkeit von Beruf und der Kinderbetreuung schwierig zu gestalten, zu organisieren ist. Und die Eltern haben auch angegeben, dass sie es häufig schwierig fanden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und dass sie selbst auch zum Teil psychische Probleme haben und ähm, unter den Einschränkungen des öffentlichen Lebens leiden. Haben,
0: ja. Ja. Welche Veränderungen haben
1: die Eltern bei ihren Kindern beschrieben? Zum einen haben die Eltern beschrieben, dass sie ähm, Verhaltensveränderungen in der Aktivität ihres Kindes festgestellt haben. Also Kinder waren häufiger ruhelos und unausgeglichen. Ähm, da waren die in die Veränderungen auch ähm, hauptsächlich negativ. Ähm, aber auch im emotionalen Bereich konnten Veränderungen festgestellt werden. Ähm, die Kinder waren häufiger quengelig und unzufrieden. Da war auch ein höherer Anteil bei, ähm, an negativen Veränderungen. Das Bedürfnis nach Nähe wurde als ähm, ja, besondere Veränderung berichtet. Ähm, ja, vielleicht was grundsätzlich positiv ist bei den äh, Verhaltensveränderungen, wurde auch von. Ähm, Wurden auch Fähigkeiten genannt also ähm, und da halt zunehmend positive Veränderungen berichtet. Das heißt, es das bedeutet, dass ähm, die Kinder sich eben trotzdem natürlich weiterentwickeln und Fähigkeiten aufgebaut haben. Ähm, also das wurde auch ähm, häufig genannt. Aber zum Beispiel beim Thema Schlaf gab es dann wiederum auch eher negative Veränderungen.
0: Ich habe äh, im letzten Podcast mit Professor Schneider, dem Leiter der Kinderklinik in Dortmund, gesprochen. Und der hat das auch noch mal so ähm, benannt und beschrieben, dass sein Eindruck ist, dass gerade so Routinen im letzten Jahr in Familien sich so stark verändert haben, dass irgendwie... Ja, die Grenzen zwischen verschiedenen Tagesphasen, Schule, Homeschooling, Arbeiten, Spielen, Medienkonsum, Essen, Schlafen, dass die irgendwie aufgeweicht sind und nicht mehr ganz so klar ersichtlich sind für Kinder. Das ist ja sicherlich auch gerade in der kindlichen Entwicklung, wo wir wissen, dass gerade Strukturierung und Überschaubarkeit auch von Tagesabläufen und Vorhersehbarkeit von Abläufen eine ganz große Bedeutung hat, auch für Lernen und für kindliche Entwicklung ist es sicherlich ganz besonders problematisch, wenn genau diese Routinen auch, auch aufbrechen.
1: Ja, genau. Also da wird besonders mal darauf Wert gelegt, dass eben die Routinen beibehalten werden, weil es den Kindern natürlich auch Sicherheit schenkt. Sie haben gerade schon angesprochen, dass es ein paar Einschränkungen auch im Hinblick auf die
0: Ergebnisse gibt.
1: Ja, genau. Also zum einen haben wir ja nicht standardisierte Fragen verwendet. Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Ein Vorteil ist sicherlich, dass wir dadurch eine besonders reichhaltige Datenbasis bekommen konnten und auch die Bedürfnisse individuell erfragen konnten. Aber wir können eben schlecht generalisieren. Wir haben keine Normen, an denen wir uns orientieren können. Und die Güte unserer Fragen ist auch nicht überprüft worden. Ähm, ja, Dann haben wir natürlich, wie schon angeklungen ist, ähm, nur die Sicht der Bezugspersonen ähm, erfragt. Ähm, die ist zwar häufig ja sehr aufschlussreich, aber eben bietet natürlich kein konkretes Bild, also wir haben jetzt keine bekommen. Ähm, ja, die Objektivität ist eben natürlich durch das Online-Format auch ein bisschen eingeschränkt. Ähm, und ähm, ja, wir haben dadurch, dass wir eben auch retrospektiv gefragt haben, natürlich auch das Risiko von einer Erinnerungsverzerrung, dass man möglicherweise nicht mehr so genau erinnert, ach, wie war das denn jetzt vor dem Lockdown? Oder ähm, ja, hat sich jetzt das Kind tatsächlich verändert? Oder ist das gerade ähm, so in der Erinnerung ähm, der Bezugsperson nicht mehr ganz so akkurat? Ja.
0: Trotz dieser Einschränkungen, die Sie jetzt gerade benannt haben, wenn Sie versuchen, die Ergebnisse und Ihre Studie in den Gesamtforschungskontext einzubetten, passt das so zu der Forschungslage, die Sie zu Kindern und Familien in der Pandemie kennen?
1: Ja, doch. Also es gab ja jetzt viele Studien aus ganz unterschiedlichen Ländern, die sich das Wohlbefinden von Kindern ähm, angeschaut haben, die Veränderungen im Bereich Schule, im Bereich Kindergarten ähm, und da und eigentlich flächendeckend eben ein erhöhtes Stresslevel bei den Kindern auch festgestellt, also ähm, mehr Belastung im Schulalltag ähm, und auch, ähm, dass die Kinder sich verunsichert fühlen, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht mit einbezogen werden in ähm, Diskussion über Corona, also es bezieht sich jetzt natürlich auf eher ältere Kinder, aber ähm, ja, dass sich jetzt innerhalb von der kurzen Zeit eben die Veränderungen gezeigt haben und erkennbar sind, das spiegelt sich auch in der internationalen Forschung wieder. Ja.
0: Diesen Aspekt finde ich nochmal ganz wichtig, den Sie gerade auch betont haben, dass es auch wichtig ist, Kinder in diese Diskussion einzubeziehen, dass man ähm, auch mit Kindern über Corona spricht und über die ganzen. Auswirkungen, Hygienemaßnahmen, Lockdown etc. und nicht immer so über die Kinder hinweg spricht. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also das ist natürlich jetzt in unserer Studie nicht ganz so konkret das Thema gewesen. Aber Kinder empfinden ja häufig den Ausschluss von Freizeitaktivitäten oder auch das, die Absage von, vom Schulbesuch, Ja, wie so einen gewaltsamen Akt, ähm, weil natürlich über sie hinweg entschieden wird und sie nicht nach ihrer Meinung oder ihrem Empfinden gefragt werden. Ähm, und ja, aber dennoch sind Kinder ja ein wichtiger also Teil der Gesellschaft auch. Und ähm, deshalb Absolut, ist es ja. bei mir auch ein Anliegen zu sagen, dass es eben wichtig ist, dass man die Kinder auch hört und ihnen die Möglichkeit gibt, auch ähm, ja, teilzuhaben.
0: Ein wichtiger Teil der Gesellschaft und der Teil der Gesellschaft, der sicherlich im letzten Jahr die stärksten Einschränkungen auch tolerieren ja, musste, kann man ja fast sogar sagen. Ne? Mhm. Ich mhm. finde immer so mit dem Blick auf die kindliche Entwicklung ähm, so besonders begeisternd, wie plastisch ja kindliche Entwicklung ist und wie viel Kinder tatsächlich schaffen, auch an negativen Stressoren in ihrem Leben doch abzufedern. Ja, wenn es natürlich auch dementsprechende Resilienzfaktoren gibt, die sie stützen und stärken können. Und in diese Richtung denken vielleicht auch einige, wenn sie sagen, ach ja, so gerade im Bereich der frühen Kindheit, im Kita-Alter, die sind ja noch so klein, die kriegen ja von der ganzen Pandemie gar nicht so viel mit. Wie würden Sie das
1: beurteilen mit Blick auf die Forschungslage? Ähm, gerade in den ersten zwei Lebensjahren ist die menschliche Entwicklung ja sehr rasant und die Erlebnisse, die dort stattfinden, bilden eben eine Grundlage für die weitere Entwicklung. Ja, und viele Studien haben eben schon gezeigt, dass Stress in der Familie jetzt nicht spurlos an den Kindern vorübergeht. Also da wird sich häufig auf Dyaden zwischen Mutter und Kind bezogen. Da gibt es dann Studien, die zeigen, dass sich auch physiologische Parameter wie zum Beispiel die Körpertemperatur von Mutter und Kind aneinander anpassen und gegenseitig beeinflussen oder auch hormonelle Stressreaktionen sich synchronisieren. Ähm, ja, und ähm, das zeigt schon, dass Stress sozusagen auch ansteckend sein kann, in Anführungsstrichen, auch für sehr kleine Kinder. Ähm, das wird dann übertragen, ähm, aus bisheriger Forschung weiß man das zum Beispiel, ähm, über die Stimme, über Berührung oder geteilte Aufmerksamkeit. Also wenn man jetzt auf etwas zeigt und beide schauen, Mutter und Kind schauen dahin, dann ähm, ja, spielt da natürlich so die Aufmerksamkeit der Mutter auch eine besondere Rolle. Ähm, und ja, man konnte eben auch zum Beispiel zeigen, dass ähm, Depressionen direkt nach der Geburt auch ähm, mit, kindlichen, äh, mit der kindlichen Entwicklung mit zwei Jahren assoziiert sind, also Entwicklung im sozialen Kontext, ähm, zum Beispiel im Bereich der Sprachproduktion.
0: Gerade auch so im Bereich der Bindungsentwicklung ähm, gibt es natürlich auch sehr viele ähm, Hinweise darauf, dass es wichtig ist, dass die Eltern sich sicher fühlen können, dass die nicht selber verängstigt sind. Ne? Und äh, gerade wenn Sie beschrieben haben, dass so die positive psychische, mentale Gesundheit eingeschränkt oder zumindest vermindert war, ist das natürlich auch etwas, was einen aufhorchen lässt mit, ähm, im, im Blick auf die Fähigkeit von Eltern, auch die Gefühle und die Emotionen ihrer Kinder zu koregulieren. Ja. Sie haben gerade auch die geteilte Aufmerksamkeit angesprochen und da finde ich nochmal so einen ganz interessanten Aspekt ja die Frage, wie sich eigentlich so in der frühen sozialen Interaktion, die ja stark über ähm, die, die Blickausrichtung, ähm, der, den Blickkontakt, die Mimik äh, moduliert wird, wie wirkt sich denn da eigentlich das maske also dieser Mundschutz im Gesicht aus? Da gab es ja eine Zeit lang wirklich auch so Sorgen, könnte das Schwierigkeiten haben für lautsprachliche Entwicklungen? Könnte es Schwierigkeiten geben für Mimikerkennung, wenn Kinder jetzt häufig wirklich auch Interaktionspartnern mit Mundschutz sehen? Gibt es dazu inzwischen Studien?
1: Ja, also es gibt schon Studien. Allerdings sind, gibt es natürlich bisher noch weniger Erkenntnisse in Bezug jetzt auf die aktuelle Pandemiesituation. Ähm, da ist sicherlich auch noch mehr Forschung nötig aber ähm, bisher ist eigentlich so also grundsätzlich ist es ja so, dass wir auch aus den Augen sehr viel lesen, die sind ein wichtiger Teil. Ähm, allerdings ist auch die Mundregion wichtig und wenn die, wenn das Lächeln zum Beispiel ähm, verdeckt ist durch die Maske, ist das natürlich schon eine Einschränkung. Ähm, ja und gerade kleine Kinder ähm, brauchen ja sozusagen erstmal die Möglichkeit. Ähm, Emotionsausdrücke, Gesichtsausdrücke zu analysieren. Von daher ist es schon zu empfehlen, dass man mit Babys so gut es geht ohne Maske interagiert und ihnen die Gelegenheit gibt, eben die Mimik auszumachen. Das wird auch schon diskutiert, zum Beispiel in einer australischen Studie, eben auch dieser Aspekt, also dass gerade zum Beispiel nach der Geburt eben diese Face-to-Face-Interaktion besonders wichtig ist. Um, und um, da wird eben auch empfohlen, dass man, wenn man schon mit den Kindern interagiert, mit Maske, dann möglichst den Augenkontakt herstellt und mit den Babys auch durch die Maske spricht um, und um, natürlich aber die Interaktion mit der nahen Bezugsperson um, ohne Maske maximiert um, und um, ja, um dadurch eben den Kindern die Möglichkeit zu, zu geben, auch das komplette Gesicht und alle Merkmale des Gesichts zu erfassen, weil zum Beispiel auch die, ähm, die Abstände zwischen bestimmten Gesichtsmerkmalen auch Informationen liefern. Ähm, also wichtig ist natürlich wirklich die Augenregion, aber ähm, auch die Mundregion hat auch ihre Berechtigung. Da bin ich auch
0: wirklich total neugierig auf weitere Untersuchungen und Forschungen zu diesem Bereich. Ich glaube, dazu wird es sicherlich in der nächsten Zeit noch ganz, ganz viele Publikationen und Arbeiten geben. Ich rück noch mal zu Ihrer Befragung. Die Ergebnisse, die Sie uns gerade geschildert haben, sind ja im Querschnitt erhoben worden. Das heißt, Sie bieten eine ganz wertvolle Momentaufnahme der Situation zu Beginn der ersten Welle der Corona-Pandemie. Gibt es denn eigentlich Ideen für Nacherhebungen für also in der zweiten, in der dritten Welle?
1: Ja, also im Hinblick auf die reine Online-Befragung haben wir jetzt zunächst keine ähm, ja, äh, Ideen für Nacherhebung. Allerdings ähm, ja, läuft, läuft in unserer Arbeitsgruppe auch eine Verhaltensstudie zum Thema Imitation und Spiel. Da wurden auch bereits Daten aus dem ersten Lockdown und vom Herbst-Winter ähm, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt sozusagen hoffentlich dann nach der Pandemie geplant. Genau. Und ähm, ja, da haben Kinder zum Beispiel die Möglichkeit, mit einem Set von Spielzeugen fünf Minuten lang frei zu spielen. Ähm, und da wollen wir eben versuchen, da vielleicht auch ähm, das mit Stress in Verbindung zu setzen.
0: Da bin ich ganz gespannt auf die Ergebnisse, die Sie ja vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann auch noch mal vorstellen können. Frau Tisborn, wenn Sie so die allerwichtigsten Erkenntnisse Ihrer, Ihrer ähm, Online-Befragung noch einmal zusammenfassen würden und Multiplikatorinnen, Multiplikatoren, die diesen Podcast vielleicht hören, auf den Weg geben würden. Was ist das, Gesam das besonders Prägnante? Worauf sollten Multiplikatoren und Multiplikatoren achten?
1: Ja, also aus unserer Studie können wir ähm, ableiten, dass möglicherweise das Wohlbefinden ähm, von Eltern und das Wohlbefinden von Kindern ja im Zusammenhang stehen und daher ist natürlich vermutlich wichtig ist, dass äh, auch Eltern auf ähm, ihr Wohlbefinden achten. Also wäre ähm, meine Take-home-Message, dass ähm, ja, Eltern ähm, ihr eigenes Wohlbefinden stärken können. Ähm, danach ähm, Wegen suchen und es nicht vernachlässigen. Ähm, und wichtig wäre, denke ich, auch, dass man Beziehungen in der Familie ähm, erhält und hegt. Ähm, also, dass man ein positives Familienklima versucht zu fördern, ähm, durch positives Kommunizieren, durch das Erhalten von Routinen. Ähm, ja, und Multiplikatoren könnten eben den Eltern Hilfe zur Stressbewältigung ...geben, vielleicht durch Info, versuchen, die, die subjektive Kontrollüberzeugung der Eltern zu stärken. Externe Angebote zu nutzen, ist natürlich auch ein Weg, also Beratung zu suchen, Hilfe zu suchen. Bei ähm, zum Beispiel der EGPS, da gibt es auch die Seite psychologische-coronahilfe.de oder ähm, auch neu ins Leben gerufen, ähm, das Projekt Familien unter Druck. Da ähm, gibt es Aufklärungsvideos, wie man bestimmten familiären Situationen auch gut umgehen kann. Wo kann man diese Videos finden? Ähm, auf der Website von diesem Projekt familienunterdruck.de, da findet man das.
0: Und das sind dann so kleine Explainer, also Erklärvideos zu unterschiedlichen schwierigen familiären Situationen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, das sind ähm, kleine animierte Videos sind sehr nett, schön gezeichnet ähm, und da werden ganz konkrete Situationen in der Familie angesprochen und ähm, ja, werden kleine Lösungswege aufgezeigt. sich mal eben zwischendurch anschauen. Das ist auch jetzt kein großer Zeitaufwand, den man damit ähm, ja, verbinden müsste. Da lohnt es
0: sich sicherlich auf jeden Fall einmal reinzuschauen. Wo ist denn eigentlich Ihre Studie nachzulesen?
1: Die Studie ist noch nicht ähm, veröffentlicht, die ist, noch, ähm, die ist gerade eingereicht, aber ähm, auf unserer Website, die ähm, Entwicklungspsychologie der RUP, da findet man eine erste Teilnehmerrückmeldung, also eine erste Zusammenfassung der Ergebnisse.
0: Ja, dann drücke ich die Daumen für den weiteren Prozess, die Studie auch zu veröffentlichen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Studie, die Sie uns heute hier vorgestellt haben. Vielen Dank dafür. Und aus meiner Sicht kann die Studie deutlich zeigen, dass die Pandemie an Kindern und Familien eben nicht spurlos vorbeigeht. Und um zu untersuchen, wie dauerhaft die Veränderungen sind, wären natürlich noch Untersuchungen im längsschnittlichen Design nötig und darauf ist ja zu hoffen. Und ich denke, dass solche Ergebnisse, Ergebnisse dann ebenfalls höchst spannend und höchst relevant sind für die Praxis. Ja, vielen Dank, dass Sie uns Einblicke gewährt haben.
1: Ja, sehr gerne. Danke auch.
0: Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen zum Thema haben, erreichen Sie mich per Mail. Und sicherlich kann auch Frau Tischborn noch die ein oder andere interessierte E-Mail im Nachgang beantworten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!